1: Si en la historia del viejo continente ha habido un ejemplo de dos reyes que se hacían la puñeta cada vez que podían, esos eran nuestros dos protagonistas de hoy, Carlos I de aquí y Quinto de allí y Francisco I de Francia. Hoy les traemos de nuevo para contar por fin algo que de pasada ya hemos hablado en este podcast en las dos temporadas anteriores. Todo arranca aquel 24 de febrero de 1525 en lo que se conoce como la Batalla de Pavia. El resumen de estos dos monarcas podía ser parafraseando la película de Almodóvar, Reyes Paralelos. Me explico. Sus vidas parecían hechas casi casi a la vez, desde el primer minuto. El rey francés sube al trono en 1515. Carlos lo hará un año después. Sus intereses por la expansión de sus territorios chocaron desde el primer segundo. Y también, como ya os contamos en los episodios de la pasada temporada dedicados a las coronaciones de Carlitos, ambos querían ser el nuevo emperador del sacro imperio germánico. Pero el gato al final se lo llevó al agua nuestro monarca, pues pudo sobornar mejor a los príncipes electores. Esto no se lo perdonaría nunca Francia. Y por primero de Francia. Al final ambos luchaban por lo mismo, por una hegemonía en Europa. Y spoiler, al final ninguno de los dos lo consiguió del todo. Francisco I aprovechaba, eso sí, cualquier atisbo de problemas que le pudiera surgir a Carlos para darle donde más le dolía. Por ejemplo, cuando al emperador se le sublevan los comuneros, el francés aprovechará y atacará posiciones en Navarra y Flandes. Aunque donde realmente se dieron de tortas hasta no parar será en el norte de Italia... Aunque el gran duelo, entre ambos, se producirá aquel febrero de 1825, en Pavia. Y todo arranca por el ducado de Milán. Este lo había reclamado el rey francés después de que Carlito se quedara la corona de emperador. En plan premio de consolación. Pues bien, Francisco I, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, invade todo el norte de Italia y llega hasta Milán. Pero no se iba a quedar ahí, no. Decide seguir bajando. Su destino, el sur de Italia, Pavia, donde le estaban esperando el ejército de Carlos V. Y allí que llega el francés con sus tropas y su artillería, dispuesto a asediar la zona. Sin embargo, pronto llegan los problemas. Varios intentos de asalto fracasan y las lluvias hacen que el campo de juego sea un auténtico barrizal. Tanto que pensaron incluso retirarse a Milán y pasar allí el invierno. Pero al final, Francisco I dijo que no. Y lo hizo porque llegó a sus oídos que los soldados del emperador estaban descontentos porque no les pagaban. Y pensó, nada, nada. Si me espero, seguro que estos se van y cuando estén de retirada, voy detrás de ellos y me los como con patatas. El plan no parecía malo, pero como diríamos hoy, el rey francés se pasó de listo y por eso acabó como acabó. Francisco I no tenía ninguna prisa en actuar, él seguía pensando que como a los soldados de Carlitos no se les pagaba, les acabaría abandonando, pero eso no llegaba a suceder y mientras se producían pequeños combates que les perdía todos Francisco, tanto es así que a principios de febrero el rey francés había perdido ya a más de 8.000 soldados, dejando las fuerzas de ambos más igualadas que nunca, unos 25.000 hombres cada bando. Mientras, los soldados imperiales iban atacando pequeñas partes de los campamentos franceses. Les hacían la guerra psicológica, pues estos ataques siempre eran con nocturnidad y alevosía. Pues bien, en un momento dado, los españoles piensan en salir corriendo de Pavia, pero asumen que los franceses les perseguirían en la huida. Así que la batalla frontal era inevitable. daba igual dónde, si en Pavia o en la huida. Así que establecerán un plan. Les atacarán de frente... Y por sorpresa. Y así, la noche del 23 al 24 de octubre de ese 1525, varias compañías del imperio empiezan a atacar posiciones fuertes de Francisco I, los franceses no entienden lo que ocurre. El resumen de toda esa batalla es que los franceses al final acabaron divididos en pequeños grupúsculos que atacaban o se defendían como pollos sin cabeza. No había unión ni estrategia alguna. Tanto que a las 8 de la mañana del 24 ya solo pensaban en cómo salir corriendo de pavia. Incluso el propio Francisco I. Intentaba salir de ahí corriendo, con vida y con la poca dignidad que le quedaba. Pero... No lo consiguió. Un disparo derribará a su caballo y él quedará atrapado debajo. En ese mismo instante, tres soldados se dirigirán a él y sin reconocerle intentan liquidarle. Finalmente, un caballero del duque de Borbón llega, reconoce al rey e impide que los tres soldados rasos le quiten del medio. Francisco I había salvado la vida, pero su destino ahora estaba en manos de su peor enemigo. Era prisionero de Carlos V. El cautiverio en España del rey francés. Llegará a la villa de Manzanares y lo hace allí porque en ese lugar se encontraba ya Carlos V. Dicen que su primer destino fue la torre de los Lullones en la plaza de la villa, aunque algunos historiadores no asumen del todo este dato. Si hubiera sido así, según esas mismas fuentes, hubiera sido un destino momentáneo, pues aseguran que lo normal es que siendo todo un rey, su lugar de encierro hubiera sido el Alcázar. Y aseguran que sí que es más que probable que ese encierro se hubiera producido allí y que, si pasó antes unos días en la torre, fue solamente a la espera de que el Alcázar estuviera condicionado para usarlo de prisión. De todas maneras, no os imaginéis a un pobre Francisco, prisionero, sucio, aislado, temeroso. No, ni mucho menos. Hasta en la prisión había clases y Francisco I era todo un rey. Prisionero o no, seguía siendo rey. protocolo se cumplía incluso antes de su llegada a España. Dicen, por ejemplo, que mientras estuvo en Italia camino a nuestro país, recibía visitas y agasajos de nobles, tanto franceses como imperiales, que el propio duque de Borbón le visitará y jugarán juntos al billar después de cenar. Recibió también la visita del nuncio del papa para comprobar que estaba en perfectas condiciones. Sus lacayos le seguían limpiando la boca, por ejemplo, después de comer. Vamos, que era un preso VIP. Fue traído a nuestro país por mar y escoltado por 50 galeras. Además, cuando llega a España, primero por Barcelona, luego a Valencia, antes de su llegada a la capital, hacen una parada en Guadalajara. Allí se hospedarán en el Palacio de los Duques del Infantado y harán banquetes y juegos en honor del prisionero. No me digáis que conocéis muchos casos de presos que les organicen banquetes en su honor. Pero claro, insisto, es que era un rey. Y cuando por fin es recluido en el Alcázar... Una vez más os aviso que no os le imaginéis preso como tal, no, ni mucho menos. prisionero Francisco I podía salir por el Alcázar como le daba la gana, de hecho iba a misa cuando quería, y todo porque Carlitos V había dado su palabra de tratarle con toda esa parafernalia, y en época del emperador la palabra tenía valor, eso hay que reconocérselo, tanto que sería el propio Carlos el que envíe a la madre del rey francés noticias de cómo se encontraba el preso más VIP que Madrid haya tenido nunca hasta el momento. Y será precisamente su madre, Luisa de Saboya, quien más tenga que ver con la liberación final de Francisco I. Cuando el rey francés eh, se echó prisionero, Luisa de Saboya quedó como regente de su hijo. Pero muchos franceses no la querían solo por el hecho de ser mujer. <ríe> Qué raro, ¿no? Querían al siguiente varón en la línea de sucesión. Por eso, Luisa de Saboya hizo malabares para forzar al emperador la liberación de su hijo. ¿Y cómo lo hace? Pues, por ejemplo, eh, al papa y a Venecia les ofrecerá a espaldas, eso sí, de Carlos V, una alianza antiimperial con una paga mensual de nada menos que 40.000 escudos, y de guinda renunciaría al ducado de Milán. Sí, al mismo ducado por el que todo este lío empezó. Pero Luisa de Saboya no se quedó ahí, no. Buscó ayuda en otro rey, en el matasposas de Enrique VIII. Enrique VIII había roto relaciones ya con el emperador Carlos V y Luisa de Saboya se aprovecha de eso y firmará con él el Tratado de Moro. En ese tratado se comprometen a lo de siempre, a quererse mucho, a ser amigos, pero sobre todo Enrique VIII se compromete a usar toda su influencia, que no era poca, en forzar a Carlos V para que liberara al rey francés. Por su parte, Francia pagaría al rey inglés dos millones de escudos, además de unirse a los Tudor en el conflicto que mantenían en Escocia. Y sí, todo esto dio sus frutos, de cierta manera, porque Carlos V acaba liberando a Francisco I, eso sí, con sus condiciones. Antes le hará firmar el conocido como Tratado de Madrid. Spoiler, no sirvió para nada. historiadores este tratado suponía toda una humillación a francisco I, pero a ver es que había perdido la batalla de pavia y era el prisionero vip pero prisionero al fin y al cabo no le iba a dejar irse de rositas no además sabía porque él era igual que francisco que si no le ponía condiciones volvería a la carga en ese tratado francia es obligada a renunciar a sus intenciones tanto en italia como en los países bajos además francisco I que en ese momento era viudo, será obligado a casarse con Leonor de Asburgo, que era también viuda del rey Manuel I de Portugal. Carlos, para asegurarse que Francisco I cumplirá lo firmado, exigirá al rey francés que deje aquí a dos de sus hijos. Es decir, si cumples lo firmado, te les devuelvo, y si no, te quedas sin hijos y herederos tú mismo. Francisco I firmará el Tratado de Madrid e inició la Vuelta a Francia, jurando que sí, que cumpliría lo pactado y se portaría bien. Pero, como os adelantamos en la temporada pasada, fue poner su real pie en su país y, oye, sufrir una amnesia terrible. Y de lo firmado, nada de nada. Lo rompió todo. De hecho, se escudará en que si firmó ese acuerdo era porque estaba coaccionado. Pero... Y entonces sus hijos, bueno, pues tururú, visto lo visto, le importaban de poco a nada. A ver, si les perdía, siempre podía tener más, ¿no? Para eso se había casado otra vez. No pasará ni un año de todo esto cuando Francisco I y Carlos V vuelvan a estar a tortas. Esto ya lo conocéis, pues lo contamos la temporada pasada. Cuando Francisco I quiere liársela de nuevo al rey español, firmará acuerdos con el propio Papa, con Inglaterra y con todo aquel que quisiera. Es, cuando se funda, la conocida y ya explicada Liga del Cognac, que sabemos que acabó fatal, con Roma saqueada por los del imperio con el papa secuestrado y con el rey francés una vez más derrotado frente a Carlitos, aunque el peor parado fue sin duda Clemente VII. Este será obligado por fin a coronar a Carlos V como gran emperador del Sacro Imperio Germánico. <risa> En 1529, Carlos V firma en Barcelona la paz con el Papa, y paralelamente a esto, Luisa de Saboya, la madre del rey francés y Margarita de Austria, la tía de Carlos, negociarán una paz que se conocerá como la Paz de las Damas. En ella se recoge la hegemonía del imperio de Carlos en Italia, pero se reconoce a la vez el dominio francés en Borgoña. De esa manera, ellas hicieron más por la paz que los dos machotes que llevaban la corona. Al año siguiente, como sabréis, Carlos era coronado emperador y en ese mismo momento los dos hijos de Francisco I serán puestos, por fin, en libertad. eso sí, no os penséis que con la liberación de los dos amados hijos del francés, estos dos dejaron de hacerse la puñeta. No, ni mucho menos. Su rivalidad continuará. Solo la muerte de Francisco I terminará con las rencillas. Bueno, y tampoco, pues sus herederos seguirán buscando a Carlitos las cosquillas. Pero eso es otra historia y se contará a su debido momento.